0: Bienvenidos a este espacio, Pasión por el Golf, un podcast exclusivo de Vic, donde tendremos la oportunidad de charlar con grandes personalidades sobre el golf como herramienta de vida. Reflexionaremos cómo la pasión y perseverancia en cada paso que dan en sus carreras los hacen personajes únicos. Mejora tu vida aprendiendo algo
1: nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Mi nombre es Agustín Pizá y en el capítulo de hoy me acompaña Adrián Enciso, director de publicidad y promociones de General Motors de México. Bienvenido, Adrián. Es un honor invitarte a jugar golf en mi podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Agustín. Un placer, como siempre, estar aquí contigo platicando de dos grandes pasiones, los autos y el golf.
0: Eso es, eh, en resumidas cuentas, qué, qué belleza tener esa, esa dicha, ¿no? ese privilegio de poder hablar de algo que nos mueve, de algo que nos une, y es precisamente la, esta pasión de los, de los autos de lujo, del golf, de. Y bueno, vamos a empezar por, por el golf. Si te parece, Adrián, ¿Qué, qué es, sé que está involucrado la marca Cadillac, una de tu marca Premium de, de, de GM apoyando el golf, apoyando inclusive en estos tiempos de grandes retos y sigo viendo los cartelones allá afuera, cómo están apoyando este movimiento, una gira eh, en, en, en campos de golf de prestigio de México. Esa conexión entre el golf y tus marcas, ¿qué tan importante es para, para
1: ustedes? Mira, definitivamente nosotros en General Motors eh, Contamos con cuatro marcas, Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Cada una de ellas tiene un territorio, eh, un posicionamiento distintivo y en el caso específico, lo que tú mencionas de Cadillac, definitivamente uno de los territorios que estamos... Eh, digamos utilizando para dar a conocer las virtudes de la marca el posicionamiento el producto es definitivamente el tema del golf no creemos que hay una muy buena relación históricamente inclusive de Cadillac con el golf esto no es algo que de la noche a la mañana nos estamos inventando creo que es es una marca que por mucho tiempo ha estado relacionada con el golf en México y en el mundo inclusive torneos importantes que en su momento eran patrocinados por la marca. Bueno, pues lo que queremos hacer es retomar estas acciones. Sabemos que el golf es un deporte eh, que de alguna manera se relaciona al sentimiento que tiene eh, la, nuestro target con nuestra misma marca, ¿no? Creo que es, es una pasión, como tú dices, al final de cuentas es lo que nos mueve, un tema de pasión. Hay temas de inspiración, hay temas de, de convivencia, hay temas que, que al final de cuentas pues, unen mucho eh, lo que viene siendo nuestra marca Cadillac, nuestro DNA, nuestro producto con eh, temas más específicos de golf.
0: No, y tienes razón. o sea el, el, la Cadillac se ha relacionado muchísimo con PGA of America. Es inclusive el carro oficial, el vehículo oficial de PGA of America. O sea, ya, ya desde ahí, ya, ya los golfistas nos tienen ganados.
1: Exactamente, ¿no? O sea, como te digo, es algo que ya tiene mucha historia. También el golf, creo yo, es un deporte que ha evolucionado mucho. Eh, ahorita se está de alguna manera eh, ampliando en tanto rangos de edad como ubicación geográfica de gente que está interesada y está jugando golf. Y eso es lo que también con la marca estamos haciendo, ¿no? Tener un portafolio tan vasto que va que le interesa a gente desde 23 años, 25 años, hasta 60, 70 años, que al final de cuentas creo que es muy parecido eso con el golf.
0: Y sí lo es, porque es aspiracional y también eh, te inspira, ¿no? O sea, yo, yo soy fan de la marca, ya lo sabes, y por eso también tenemos este este podcast y te invito a jugar golf en este podcast, porque sé que tienes, no solo por ser fan de la marca, sino también tenemos muchas cosas que aprender, tienes muchas cosas que compartirnos, no solo de GM, sino cómo ves el mercado de lujo en México, el de la, eh, cómo, qué viene también en el cuestión de turismo en México o en el mundo, ¿no? Con esta nueva, nueva norma o nueva manera de, de, de vivir y que nos estamos adaptando todos. Así que, eso va a ser muy interesante en nuestra charla, cómo poco a poco vamos a ir eh, digiriendo estos temas. Y de entrada, entonces, te pregunto, Adrián, ¿qué, ¿cómo ves el mercado de, de lujo en México y la industria, la industria automotriz de lujo?
1: Eh, sin duda, la industria de lujo en México es, es importante. Eh, al final de cuentas, es una industria que si tú lo consideras comparativamente contra otros mercados latinoamericanos, es de las más grandes. Eh, al final de cuentas es una industria que ha evolucionado mucho con el tiempo. Y lo digo en todos los sentidos, no nada más en el sector automotriz, sino en el turístico, en el de menudeo, en donde la gente, además del producto en sí, ahora lo que busca más es la experiencia que puede haber alrededor del producto. ¿no? Eh, ya no nada más es, en caso particular de, de Cadillac, que es el vehículo, la tecnología que me busca, que se adapta, que proyecta lo que yo quiero proyectar, sino que también toda la experiencia desde antes de comprar el vehículo hasta la experiencia posterior a comprar el vehículo, todo eso de alguna manera ya juega una parte fundamental en lo que la gente está buscando en este mercado de lujo en México. no
0: Fíjate que a mí yo viví esa experiencia y curioso que lo mencionas porque creo, para mí el tema más importante en mi industria, en la industria del golf, es la postventa. Todo mundo está enamorado de ti en la preventa, todo el mundo está enamorado de ti cuando te está vendiendo, cuando te está cortejando, bla, bla, bla. Pero la postventa es sumamente importante y qué bueno que, le, que tocas ese tema, porque si yo así lo he vivido, yo les comparto en 2017, mi esposa es la que me convence en, en comprar, en, en adquirir una, una XT5 en, uh, en 2017. Y pues yo con mucho cariño, esfuerzo, sacrificio, todo lo que le quieras poner, pero sobre todo cariño, pues accedí a, a darle por ahí. Y algo que me encantó fue la posventa, Adrián. Yo estaba, es, también te lo comparto, yo estaba enamorado de los carros europeos. Yo imagino que muchos de los que están escuchándonos están enamorados de los carros europeos. Pero cuando empiezas a aprender más de Cadillac, en este caso, cuando sabes la gente que se involucra tantos mexicanos que se involucran tanto en Estados Unidos como en México en, en lograr esta unidad, pues la verdad te enamoras, o yo en lo personal me enamoré mucho de la marca, pero sobre todo por ese tema que mencionas, el post-servicio. Ese desde 2017 hasta la fecha han estado siempre contestando las llamadas o cualquier cosa, información que necesitemos siempre están al tanto. Sobre todo, pues bueno, también mencionar la, la, la sucursal en Tijuana, Ahí con, con nuestro buen amigo Sergio Zambrano, quien es el que atiende esa, esa sucursal. La verdad, he estado fascinado, ¿eh?
1: No, qué bueno. Nos gusta escuchar todo tipo de retroalimentación porque, como siempre, todo es perfectible. Pero sí es algo que estamos buscando mucho en nuestras cuatro marcas, pero en particular en, en Cadillac, ¿no? O sea, ese tipo de darle un seguimiento al cliente, como tú dices, ¿no? Todas las experiencias que nosotros le podamos dar previo a la compra, como pueden ser todos estos torneos de golf que nosotros patrocinamos, son muy, sabes que te la pasas muy bien, muy a gusto, convives a, este, con mucha gente, eh, te da la oportunidad de conocer un poquito más a detalle el producto, pero ya una vez que lo compras y lo vives en el día a día, pues sí nos gusta mantener esa relación de largo plazo con el cliente. No Es una de las filosofías que tiene General Motors, que es lo que queremos son clientes de por vida, entonces, de alguna manera, comprar el vehículo, la atención que se le dé al mismo, pero también las experiencias que nosotros podamos ofrecer a nuestros clientes posteriores a la compra de su vehículo para mantener el contacto, para mantener la comunicación, que se sientan parte de una familia, es muy importante para nosotros.
0: Y así lo he vivido, y por eso también me, me gusta compartirlo. Y ahorita que te mencioné todo eso que he ido aprendiendo con el tiempo, el heritage también Cádiz la que Estados Unidos mantiene un heritage, un, inclusive tienen un sitio de heritage donde te empleados de, de habla hispana o hispanos. Y ya ves que los, Estados Unidos siempre se mantiene, es súper estadista, ¿no? Y se mantiene con todas sus estadísticas y le encanta este, eh, llevar este tipo de información y no solo eso, sino también informarte. Y esto lo puedes ver en redes. Y se me hizo muy interesante cómo desde que lo arman en Estados Unidos, siendo una, hablando de Cadillac en específico, y tú me podrás eh, alimentar, retroalimentar mejor, pero todo lo que conlleva la Cadillac en Estados Unidos, eh, algo, algo también en México, ¿cuánta, o sea, la mano que tiene de mexicanos es bastante? Es interesante los, el, el sudor mexicano que hay detrás de construir un Cadillac.
1: Sí, no, inclusive, o sea, definitivamente Cadillac es una marca americana, eso lo sabemos, es una marca de muchísima tradición, con un gran pasado, un excelente presente y un aún mejor futuro, que podríamos ahorita platicar un poquito de hacia dónde va la marca, pero durante todos estos más de 110 años de existencia de la marca, siempre ha habido un factor México en todos los sentidos, ¿no? Porque no nada más es el que lo construye, es el que lo diseña, es el que lo eh, marketea, es el que lo posiciona. O sea, realmente el, la atención al detalle que tienen los vehículos y todo este legado que traemos muy bien establecido como un estándar de lujo en el mundo, pues mucho de esto se origina pues de, principalmente de la parte de Norteamérica, ¿no? O sea, principalmente Estados Unidos y eventualmente Canadá, ¿no? Digo, y eventualmente México. O sea, al final de cuentas, creo que, creo que la marca ha estado en México en, en distintas etapas. Eh, antes eh, se comercializaba dentro de un mismo canal, posteriormente ya se estructuró un poquito más, pero han sido más de 120 años de historia de Cadillac que pocas marcas pueden decir que tienen, ¿no? Y lo que han hecho alrededor de esos 120 años, o sea, las innovaciones que tienen, eh, creo que vienen a marcar un parteaguas o en su momento marcaron parteaguas en toda la industria automotriz e inclusive en industrias más allá de la automotriz, ¿no?
0: Pues yo sí te la compro fácil porque he estado estudiando un poco más, ahora que ya soy fan, como te comenté, aparte de, de, de que si hacemos alusión al caddy, al famoso caddy que juega, que te carga tus bastones en el golf, pues bueno, quien todo golfista necesitamos de un caddy, así que también a mí me gusta darle ese twist por ese lado y y el cual se me hace muy interesante que siempre estén apoyando el golf que es obviamente mi industria que es a la que, a la que, la que me apasiona a la que me, me encanta y pues entre más sumemos a este gran deporte pues mejor nos va a llover a todos ¿no? así que es, es, es fascinante este mundo de los carros el mundo del Cadillac que después pone que empiezas a conectar botones o empiezas a conectar the dots como dicen en Estados Unidos y dices a ver Cadillac cuando yo estaba, no sé, en los 70, pues era el carro icónico, eh, lo traía, pues no sé, si desde de grandes, grandes personalidades, celebridades, Elvis Presley cargaba con su Cadillac, presidentes de Estados Unidos han cargado con su Cadillac, a la famosa bestia que tocó piso mexicano también es Cadillac. O sea, de eso, de eso que hemos visto con el tiempo, ¿qué nos cuentas, Adrián?
1: Mira, sí, definitivamente Cadillac es una marca icónica. Es una marca que, como te comentaba, pues es, generó un estándar de lujo. ¿Cuántas frases no escuchamos de esta marca es el Cadillac de las plumas? Esto es el Cadillac de los hoteles. Fue una referencia de lujo y sigue siendo una referencia de lujo. ¿no? De como, acuerdo. Como te comentaba, eh, la marca tiene más de 120 años de existir. Siempre se caracterizó por, por retar el status quo, por el tema de innovación. Eh, solamente por mencionarte algunos puntos ahí interesantes. Eh, por ejemplo, en 1912, la marcha eléctrica, ¿no? la manera de arrancar los vehículos que no fuera por palanca, fue este, introducido primeramente por Cadillac. En, en 1915, el primer motor B8, eh, que, by the way, pues nada más como dato curioso, tenía 70 caballos de potencia y una velocidad tope de 100 kilómetros por hora, pero era un B8. ¡Qué belleza! En, no, en 1930 hubo inclusive un motor B16 con 160 caballos. ¡Wow! Este, en 53 fue la marca que introdujo el aire acondicionado. El primer vehículo que tuvo aire acondicionado fue un Cadillac. En 64 la capacidad de regular la temperatura en la cabina. Estás hablando del 64, ¿no? En este, 66 la dirección hidráulica. En 71 los frenos ABS. En 74, las bolsas de aire, que ahorita ya es como. O sea, no puedes pensar en un vehículo que no tenga bolsas de aire. Bueno, pues Cadillac fue la primera marca que las introdujo. Las inventó y las introdujo. En 75, el tema del fuel injection. Ya los motores que no eran carburados, sino eran de inyección de combustible. Computadoras de viaje. En 98, la visión nocturna. No, te, no sé si recuerdes esos vehículos Cadillac que tenían visión nocturna, que podías. Totalmente oscuro, si se te cruzaba un. Un venado, si te claro. cruzaba una persona que estuviera totalmente oscuro, tú lo podías ver. Realmente cosas muy interesantes que marcaron la historia de Cadillac, que hacen lo que Cadillac es ahora y lo que Cadillac será en el futuro, porque este, esta filosofía de innovación, esta, esta pasión por hacer las cosas diferentes, pues continúa, ¿no? Es parte del DNA de Cadillac.
0: Bueno, con eso que mencionas, la verdad, Adrián, me traes muy buenos recuerdos, porque pues yo nací, y crecí en, en la colonia y en Tijuana, Tenía un, un... Tengo un querido amigo, vecino desde chico, que era el rico de la colonia, ¿no? Y era... Me acuerdo cuando sus papás compraron su primer Cadillac. Estamos hablando de principios de los 80, los focos alargados de atrás, icónicos. O sea, era el Cadillac de la colonia. Me acuerdo perfectamente porque la señora ya no nos dejaba jugar béisbol ni fútbol afuera en la calle porque le íbamos a pegar un pelotazo a su carro. O sea, así me haces realmente recordar mi infancia, y desde entonces se convirtió en algo aspiracional. Eh, cuando yo crezco, sigo creciendo, estudiando, esforzándome, y el, uno de, de mis primeros trofeos, pongamos de así, de carrera o de, o, de, o de vida, fue un BMW que compré, que yo estaba fascinado. Poco a poco empecé a conocer un poco más, eh, y fue en 2017 donde realmente me doy, y me enseñan la marca Cadillac, me, obviamente ya la conocía, obviamente, sin embargo, tienes ese estigma del europeo y del europeo y del europeo. ¿Qué me puedes decir a los, que, a los que andamos por ahí en la calle con ese pensar de que el europeo es lo mejor? ¿Cómo puedes contrarrestar eso, Adrián? ¿Qué nos dices a todos los que en algún momento, o yo, qué me dices a mí yo, ignorante en aquel entonces?, sobre la comparación, por decir, de carros de lujo europeos y americanos, ventajas y, y, y desventajas.
1: Sí, mira, lo que tú comentas es, es muy cierto. O sea, al final de cuentas, Cadillac eh, fue un vehículo, fue una marca que, como te digo, fue innovando mucho con el tiempo. Fue un estándar de lujo tan alto que hasta cierto momento llegó a ser algo como inalcanzable, ¿no? Este, la evolución de Cadillac en los últimos 20 años ha sido, ha sido muy importante. Ha habido cambios en temas de producto, en temas de hacia quién nos queremos dirigir. Nosotros en temas de campaña, por ejemplo, con la introducción de la XT t 4 ¿no? que es la camionetita de entrada, luego sigue la XT 5 se abrió un panorama súper amplio de gente que estaba interesada en... Pues en ese tipo de vehículos, con ese tipo de prestaciones, con ese nivel de lujo, pero que no necesariamente era una marca que ellos, como tú dices, ellos conocían, pero no era una marca que ellos identificaran, ¿no? O sea, que dijeran, bueno, Cadillac es para mí, ¿no? Entonces, se hizo un esfuerzo muy importante de comunicación, se hicieron, eh, pues ahora sí que, estrategias eh, mercadológicas, en cómo llegarle a esta gente joven, cómo enseñarle a esa gente joven lo que Cadillac es ahora, no deja de atrás todo este tema de tradición, innovación, pero ahora con los nuevos, con este nuevo portafolio, pues acercar ese nuevo portafolio a gente más joven, gente que, que de repente, nosotros me acuerdo, ¿no? hace, hace unos años ya hicimos una campaña muy interesante cuando eh, justo eh, Uber estaba empezando a, a, era su introducción en México, ¿no? Eh, nosotros lo que hicimos fue tomar clientes de, 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 esta, de esta compañía de movilidad, aliarnos con ellos y darles este, experiencias muy diferentes, ¿no? Me acuerdo, te recogía, tú pedías un, un vehículo, te podía llegar uno de los Cadillacs nuevos, si eras afortunado y uno de los Cadillacs te llegaba, tú tenías la opción, por supuesto, de manejarlo, pero también me acuerdo que te decían, ¿quieres cambiar de destino? Y le decíamos, o sea, estas personas como que decían, A ver, explícame de qué se trata, ¿no? Bueno, no, pues tú dinos, ¿sí o no quieres cambiar de destino, no? Entonces tenían que tomar una decisión en ese momento sin saber a lo que se enfrentaban. Este, y, y de repente si te decían que sí, a entonces venía la sorpresa, ¿no? Llevamos a gente de, vamos por ti, vamos a tu casa, agarra tu aeropuerto, agarra tu cuate y nos vamos a Nueva York. O, me acuerdo eh, otro que era, ok, quieres cambiar de destino, vamos a Tiffany, tienes X cantidad de dinero y pues, compra lo que quieras, ¿no? Este, también cenas muy exclusivas, cosas que, que no son accesibles de alguna manera o tan fácilmente accesibles eh, para, para, para mucha gente, pero era, era un poquito eso que queríamos hacer, ¿no? Como que... Eh, revolver un poquito, cambiar la mentalidad, que la gente en redes sociales empezara a hablar de Cadillac y eso nos ayudó a detonar pues, lo que ahora eh, hemos logrado con todos estos años, ¿no? que es tener vehículos de entrada que son muy bien aceptados, ya nuestro, nuestro promedio de edad de la marca cada vez es más, está bajando cada vez más, inclusive de la misma Escalade, que es un producto icónico de la marca, que tú lo ligas con bueno, pues seguramente serán personas de mayor edad, no. Y hay personas eh, de sus 30 años que ven a la Escalade como un producto que ellos quieren tener para su día a día. Entonces, creo que hemos este, logrado algo muy interesante en todos estos años y seguir inspirando, ¿no? Así, al final de cuentas, como tú bien decías, Cadillac es una marca que ha inspirado muchas cosas en la historia, ¿no? No por eso, o sea, ¿qué otra marca automotriz te puede decir que más de 3.000 canciones mencionan la palabra Cadillac. O sí, eso es impresionante. Sí, ¿no? son datos que de repente nosotros nos dimos a la tarea de decir, oye, no es una marca, o sea, ninguna otra marca europea te puede decir eso, ¿no? Más de 17.000 películas, Cadillac películas ha estado también, presente. Exactamente. Más de 16.000 obras de arte, entiéndase, Warhol y todo lo que gustes y mandes, inspirados por Cadillac, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos aprendido muy bien a aprovechar todo este legado que tiene la marca, pero siempre viendo hacia futuro, siempre viendo hacia el frente, ¿no?
0: Qué interesante, la verdad, Adrián. Sumamente interesante. Y luego te pones a pensar en, en GM. Si nos vamos a GM, a General Motors, un otro carro icónico fue el Corvette, o es el Corvette. Ese también, o sea, a veces no relacionas el, el paraguas que es eh, GM.
1: Sí, no, usted, creo que es de los... Digo, yo llevo 20 años trabajando en General Motors. Yo desde que tengo uso de razón y memoria, yo siempre fui un apasionado de los autos y eso es lo que me ha ayudado a permanecer tanto tiempo en, en, esta, en esta industria. Y algo a mí de lo que me ha pasado en el GM es lo que tú dices, ¿no? Tienes marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, cada una con un posicionamiento diferente, cada una con un portafolio diferente Tienes inclusive una marca Chevrolet que pues va desde vehículos de entrada accesibles para los que están empezando a comprar sus vehículos nuevos hasta el mismísimo Corvette que tú mencionas, ¿no? O sea, al final de cuentas, este, esa amplia variedad te ayuda a, a, a lograr cosas con la marca que, que ninguna otra, con ninguna otra marca podrías hacer, ¿no? Este, como tú bien dices, pues es icónico el tema de Corvette. Este, inclusive algunas gentes no, como que no ubican Corvette con Chevrolet, como no ubican de repente Escalade con Cadillac, o sea, como que ya, de repente son tan potentes esos, esos vehículos que llegan a ser una marca en sí, ¿no? Y bueno, pero pues al final de cuentas son parte de un gran portafolio y todos los beneficios que ofrece la marca, siendo una de las marcas más, más fuertes en México, bueno, pues es lo que también hay que, tiene mucho valor, ¿no?
0: Y en estos tiempos, ¿qué tan importancia o peso le das hablando de marketing tú eres, un, tú eres un cerebro de marketing y por eso llevas 20 años aparte que te apasiona el tema pero pues no la pura, con la pura pasión no la vas a hacer Adrián ¿eh? obviamente has, has sacado unas campañas muy 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 eh, de mucho peso como la que nos acabas de mencionar ahorita con Uber ¿qué otras campañas has hecho en tu, en tu tiempo estando en GM? Eh, y, ¿Y qué es lo que viene también? ¿Qué, ¿Qué tienes que nos puedas contar que venga de de dentro de, saliendo de ti?
1: Mira, afortunadamente eh, dentro de estos 20 años que llevo en General Motors también he tenido la posibilidad de no solamente trabajar en México. Yo durante un par de años estuve trabajando en Dubái, viendo todo el tema de la región de, de Medio Oriente, llevando la marca Cadillac. Y, y de alguna manera eso también te deja lecciones muy importantes, ¿no? Porque el lujo, a pesar de ser lujo, pues son diferentes percepciones de lo que el lujo es en diferentes lados, ¿no? Este, e inclusive en el mismo, y es uno de los retos que, que yo tuve cuando trabajé ahí en, en, en los Emiratos Árabes, pues que inclusive dentro de la misma región, si tú hablas de Líbano, si hablas de Arabia Saudita, si hablas de Dubái, si hablas de Omar, de Qatar, también son culturas que pueden ser diferentes, que tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Entonces, creo que es una marca que te permite muy bien jugar con eso, ¿no? O sea, tienes productos icónicos como una escala y tienes productos de entrada, tienes la más alta tecnología en todos estos productos. Este, y, y bueno, y eso de lo que de alguna manera te, te ayuda. Y de ahí salió todo el tema de, de la inspiración que te hablaba, ¿no? O sea... Al final de cuentas, lo, lo que nosotros estamos manejando a nivel de comunicación de, de un par de años para acá es el tema de inspiración. Todo lo que Cadillac ha inspirado en el pasado, todo lo que Cadillac está inspirando en el presente y todo lo que estamos seguros Cadillac inspirará en el futuro. no este, Traemos cosas muy interesantes, muy interesantes hacia el futuro. Por supuesto, en temas de tecnología, eh, traemos Ahorita no se comercializa en México todavía, pero ya lo están haciendo en Estados Unidos, que es el Super Cruise, que es básicamente un, una asistencia libre de manos para el manejo. Eh, un, un, eh, sin llegar a ser un vehículo 100% autónomo, la verdad es una experiencia muy diferente que te permite esto. Ya estamos nosotros migrando hacia una nueva generación de vehículos, vehículos eléctricos, eso es una de las prioridades que tiene en específico la marca Cadillac. Por ahí hay un vehículo que se llama Lyric, que estamos a sí, unos días... lo había días, anunciado en Twitter. Sí, ahí sí, estamos sí. a unos días de que ya de alguna manera revelen más información de este vehículo. Pero, pero es lo que representa hacia dónde va la marca hacia el futuro, ¿no? Eh, es importante mencionar que nosotros vemos hacia el largo plazo, ¿no? No nos enfocamos tanto en vehículos híbridos, por ejemplo, que es lo que sabemos que en los próximos dos, tres años. No, estamos dando el siguiente paso y viendo más años hacia adelante ya directamente en vehículos 100% eléctricos.
0: Me gusta. En Latinoamérica o específicamente en México, ¿cuándo estaremos listos para los carros eléctricos? Esto te lo pregunto, ahorita pasé un tiempo en San Diego y ya ves... ¿Cómo, cómo, cómo vemos los estacionamientos de, como si fuera un handicap, ¿no? Los hay, no sé, 20 estacionamientos handicap azules y otros 10 que tienen su estación eléctrica también al frente, como que ya le están dando esa prioridad. Si tú tienes un carro eléctrico, tú también te estacionas hacia enf hasta enfrente del mall, del supermercado, de lo que tú quieras, ya está, inclusive del campo de golf. Las veces que he ido a jugar golf, también se encuentran estos espacios todavía vacíos o semivacíos, pero tienen esa prioridad. ¿En cuánto tiempo vamos a estar listos en México para el carro eléctrico?
1: Eh, es una pregunta creo que bastante interesante y es una pregunta que nosotros todos los días nos hacemos. Sí, definitivamente sabemos que en México eventualmente vamos a llegar a ese ya, eh, pero creo que todavía hay pasos muy importantes que se tienen que dar. no O sea, al final de cuentas en países como en Estados Unidos, eh, en algunos, en algún momento hubo algún incentivo gubernamental para ayudar al desarrollo de estas tecnologías, porque sabemos que son tecnologías, no son baratas. Sabemos que con el tiempo cada vez se pueden ir haciendo más accesibles, pero el, lo, las inversiones que se tienen que hacer para el desarrollo de estas tecnologías, las pruebas, pues no son nada baratas. Y sí, de alguna manera ayuda el tema de ciertos incentivos eh, gubernamentales, que ahorita en México todavía están muy limitados. ¿no? También es un tema de cultura. Creo que la gente poco a poco va cambiando, va cambiando ese mindset. Este, ahorita nosotros estamos comercializando en México un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, que se llama este Volt, con B de bueno. Este vehículo también nos trajo, bueno, nos está trayendo de manera, aunque todavía son sencamentos de nicho, nos está trayendo pues, esta información muy interesante sobre el consumidor, ¿no? Sabemos que mucha de la gente que nos lo está comprando seguramente tiene otros vehículos dentro de su portafolio, puede tener una misma Suburban, pero sabemos que son gentes que ya tienen paneles solares en sus casas, son gentes que ya son muy conscientes del tema del medio ambiente. Entonces, como que creo que esto poco a poco culturalmente se va a ir dando. En México también digo, hay un tema económico que pues, al final de cuentas es importante. Este, siendo, como mencionaba, tecnologías caras, pues son ahorita en el momento, pues tecnologías que no son necesariamente muy este, accesibles.
0: Muy asequibles, sí. claro. Y, lo, y le das al clavo, ¿no? No puede ser un esfuerzo individual. O sea, tiene que haber incentivos, tiene que haber otras iniciativas, tiene que haber quizá leyes, porque para empezar los estacionamientos, ¿dónde los pones? Aquí eh, o, en, o en San Diego, pues ya se vio una diferencia donde se ve un movimiento. Se ve que, que todos quieren remar para un mismo lado. Eh, pero bueno, todavía nos faltará un, un ratito en México. Pero, pero qué bueno que ya estemos hablando de esto, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por lo menos sí es un tema que está en la conversación. Y creo que ese es el primer Exacto. paso, ¿no? Creo que todos tenemos que trabajar. Nosotros como armadoras, eh, como tú bien dices, temas de gobierno, temas inclusive del mismo target de cultura. Bueno, pues todo se va a ir dando y pues eventualmente hacia allá vamos, ¿no? Eso es, creo que es inevitable, cada quien a su, a su ritmo y, y pues afortunadamente pues sabemos que nosotros tenemos el ejemplo de, de otras culturas como la europea, este, en algún momento, en algunos casos como la americana, en donde como tú dices, ¿no? California es un estado que está, digamos, bastante más avanzado que otros estados dentro de la Unión Americana, en ese tipo de, de pensamiento y bueno, ya son conversaciones que se están teniendo y pues es, es cosa de, de seguirle apostando, ¿no? Nosotros como armadora, como marca, en específico como marca Cadillac, le estamos apostando a esto porque estamos seguros que, que es inclusive un tema de responsabilidad social que tenemos que, que hacer, ¿no?
0: Que acatar, así es, definitivamente tenemos, eso es como el golf, o sea, hay que diseñar, ahora sí que hay que diseñar cómo se debe, no como se puede, y esa es una de las frases que, que me marca a mí como arquitecto, y, y es algo que me, que, me, que me ha inspirado también de tu marca y se vale decirlo, Adrián, porque, porque entre más conozco a Cadillac, eh, este, también me ha tocado eh, experimentar en Escalades. Yo realmente, para mí, la XT5 es una excelente media, es un excelente eh, este, carro de, que se maneja como carro, pero, pero te da las facilidades de camioneta, y se ve muy bonito, el, el diseño me inspira, algo. Yo soy muy visual, obviamente, como arquitecto. Entonces, para mí, algo que me ganó mucho son las líneas, esas verticales que distingue Cadillac, tanto, tanto atrás como enfrente, pero esa línea que sacaron de LED vertical que se ve cuando prendes en el carro, ahí me cautivaron. Con eso, esa, hace cuenta que me está cerrando el ojo. Eso, ¿cuándo surgió? ¿En qué momento? Porque en serio que que es una, en cuestión de estilo, en cuestión de línea, ver, ver una línea eh, que, que trazas con tu lápiz, así es como la visualizo, este, y eso fue parte de lo que me cautivó.
1: Sí, no, definitivamente este, Cadillac ha sido una marca que, que se ha diferenciado, ha marcado tendencias en muchas cosas, tú te acuerdas Cadillac de los 60s con esos como aletas grandes que se tenían, se introdujeron. Pues son Exacto. Son lo que nosotros le llamamos como design cues, que al final de cuentas marcan una tendencia. Y sí, evolucionan, ¿no? Por supuesto que van evolucionando, pero al final de cuentas tú sí ves cierta reminiscencia entre el Cadillac actual, como tú dices, las luces LED paradas largas, altas, con un poquito a lo que era en el pasado. Entonces tomar algunas de esas características, darles una modernización muy importante, pero, pues forman parte del carácter del vehículo, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que también distingue mucho a Cadillac. Y pues ahora sí que nada más te queda esperar a ver la nueva Escalade. No sé si ya tuviste oportunidad de ver fotos, en cuanto tengamos alguna te la prestamos para que veas. Me encantaría. Es un siguiente nivel. Sí, no es es algo Uf. impresionante el sistema de sonido que tiene las pantallas LED curvas que tienen primeras en la industria, otra vez hablando de, de temas en donde cada wow. y la que está innovando en muchas cosas, este, sabemos que te va a encantar y, y, y bueno, esperemos que también a, a la gente que nos esté escuchando, pues también tengan la oportunidad de irla a visitar, de conocerla y, y realmente es un vehículo que también marca mucho y estamos seguros va a marcar mucho la tendencia, ¿no? Y regresando a lo que tú dices también del... De, la, de las similitudes entre Cadillac y el golf, ¿no? Nosotros hemos tenido pláticas en donde yo puedo, de alguna manera, este, absorber la pasión que tú sientes en el momento de diseñar, ¿no? El detalle, todo lo que... Ahora sí que lo que no se ve de un campo también forma una parte muy importante, ¿no? Porque tú ves el pasto, pero todo lo que está debajo, pues lo mismo sucede con Cadillac, ¿no? O sea, hay ciertos detalles, las costuras hechas a mano, este, y lo que tú ves probablemente sea la carrocería, pero todas las horas... Toda la tecnología que está abajo, cosas que no ves, pero que en el día a día te hacen tu día a día mucho mejor, son los que también marcan la diferencia, ¿no?
0: Te me adelantaste porque en serio que me leíste la mente, Adrián. Exactamente en eso estaba alucinando, precisamente cuando estabas mencionando los design cues, la atención a detalle, cómo todos los acabados de Cadillac por dentro están eh, ensamblados a mano, con cariño, con mucha delicadeza, de manera artesanal, de, con, una, con unos, est unos estrictos lineamientos de calidad que se identifica muchísimo con lo que yo hago en el golf. O sea, es precisamente, el, arriba pues tú ves el sacatito muy bien puesto y muy bonito, pero debajo de ese pasto hay sudor, hay lágrimas, hay, hay este, eh, gente... Técnicos en sistemas de riego, sofisticados, automatizados, técnicos en drenajes, en cálculos eh, este, del, del agua, de las bajantes, de las corrientes, ahí existen, este, pues la estrategia, la estética dentro del juego de golf y esto lo puedes ver muy bien reflejado exactamente con la muy buena analogía la verdad y, y pues con esto... Eh, pues tenemos que seguirnos inspirando, Adrián, porque yo creo que el, el buen arte eh, lo encuentras, eh, si lo sabes buscar, lo encuentras en estos detalles, especialmente en Cádila, que a mí me, me, ha, me ha inspirado mucho. En el golf eh, tengo, por ahí tengo un meme donde dice, eh, hay gente que pisa un campo de golf y que puede no darse cuenta que está pisando una obra de arte, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Aquí al final de cuentas creo que como bien dices, pues la similitud que hay con los vehículos, el tiempo, la tecnología, cosas que no necesariamente se ven, pero que hacen el, el sentir, más allá que inclusive lo que la gente puede expresar, este, y es lo que nos hace, es lo que hace Cadillac a Cadillac. ¿no?
0: Oye, pues algo, algo que me encanta, porque yo en mi arquitectura, en, en, un, en otro meme que saqué por ahí en mis redes sociales, decía: si mi arquitectura te ha hecho llorar, te ha hecho reír o te ha hecho enojar, te agradezco. Quiere decir, o sea, cómo cómo puedes tú manipular con tu arquitectura, con tu habilidad, con tu con tu creatividad el sentido, el humor de la gente. Yo cuando me yo cuando me subo a mi xt 5 o, o yo me pinta una sonrisa, Adrián, me pinta una sonrisa y eso también es algo que es como un como un money can't buy, ¿no, Adrián? O sea, eso eso realmente no lo puedes no lo puedes diseñar, no 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 puedes diseñar para eso. Es un resultado que te da experiencia y conocimiento.
1: Sí, no, efectivamente, y, y retomando un poquito lo que, lo que decíamos al inicio de nuestra plática, no, el tema de la experiencia, no, o sea, el sentirte en el, en, en el olor, en el tacto, en la sensación de manejo, todo eso es lo que nos ayuda a construir la marca que, eh, que Cadillac es ahora, ¿no? o sea, va mucho más allá del producto en sí, de toda la tecnología, sino de las experiencias que una marca te puede generar, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando muy, muy de cerca nosotros. Eh, Cadillac es una marca, pues sí es una marca global, es una marca que se vende en varios países, eh, Canadá, Estados Unidos, México, toda la parte Medio Oriente, China, Japón, Corea, o sea, y, y la verdad, creo que es... Eh, lo que, lo que la gente siente allá, aunque somos culturas diferentes, hay algo que, que nos liga ¿no? y es lo que Cadillac de alguna manera ayuda a todas estas personas a experimentar.
0: Qué interesante, Adrián. Y, y bueno, al final se resume en un buen balance entre el arte y la ciencia. Básicamente eso es. Y es una gran experiencia realmente la que yo he vivido en lo personal en Cadillac te agradezco y aprecio mucho porque a partir de ahí hemos creado muy buena amistad y, y bueno, esto seguirá creciendo, Adrián.
1: Exactamente. Y, y como tú bien dijiste, también, no, Todo golfista necesita un caddy.
0: <risa> exacto, exacto. Oye, ya para ir concluyendo y estamos viviendo un tiempo bastante difícil, retador, por decirlo menos. Y... He hablado, ya ves que el golf pues es turístico completamente, ¿no? O sea, creo que México es una de las puntas de lanza en cuestión de turismo de golf, no turismo de golf organizado, ahí no tenemos nada organizado, pero en destinos de golf eh, como Cancún, como Puerto Vallarta, como, como Los Cabos, que es la meca del golf de nuestro lado del mundo. ¿Cómo ves ahora? Eh, post-COVID, si es que existe un post-COVID, porque yo creo que ya estamos de manera perpetua en esto. El, ahora hay que adaptarnos y hay que cuidarnos y hay que y surgen nuevas maneras de ver al turismo porque el turismo va a existir México somos sumamente afortunados de tener grandes eh, destinos no solo de golf sino culturales. Eh, de, a, a, precisamente en un podcast hablando con Hans Bakhoff director de Monte Chanique hablábamos de destinos los destinos que han surgido en, en, de, de vitivinícolas las experiencias de vino que tenemos en México entre otras más que, 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 que sabemos que tenemos siento y de acuerdo a las pláticas que he tenido con turismo nos vamos a mover en carro Adrián ¿qué, qué has visto? ¿qué han platicado? Porque lo que sentimos es que ahora el turismo será en auto, con tu tribu, con tu familia, con tus amigos, a una distancia de, no sé, 500 o 1,000 kilómetros este, de, de un lugar de origen. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, ese es un punto muy interesante. Eh, realmente, sí, lo que estamos nosotros viviendo en estos días, pues, nos ha venido a replantear muchas de las cosas que veníamos haciendo, desde cosas de cómo nos acercamos nosotros al consumidor, ¿no? Afortunadamente nosotros ya traíamos una tendencia hacia todo el tema de digitalización para acercarnos al consumidor. Bueno, pues esto lo vino a acelerar de manera muy importante. Eh, y muchos otros cambios también se están dando, ¿no? Y la gente creo que está replanteándose muchas cosas de los que hacías. Creo que un efecto inmediato, como tú bien dices, va a ser el de, bueno, pues ya la vas a pensar dos veces, este, por lo menos en el corto plazo, en, en subirte un avión, ¿no? De repente vas a empezar a explorar otras ideas y explorar nuevos caminos, y para eso, eh, nosotros, como una marca como General Motors, con nuestras cuatro marcas, somos parte de lo que nos dedicamos, ¿no? A ayudar a la gente a encontrar esos nuevos caminos bajo una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Este, definitivamente. El tema de, del mercado de las SUVs, por ejemplo, si nos vamos a más un tema de segmentos, que son vehículos familiares, vehículos de viaje, donde les caben más cosas, pues son segmentos que están cada vez más en crecimiento, ¿no? Hay una tendencia fuerte hacia la parte de las SUVs. Eh, nosotros, afortunadamente, pues ahora sí que aprovechando comercial, estamos este, a punto de lanzar una nueva generación de vehículos icónicos o SUVs icónicas como son la Suburban como es la Tajo, la Yukon, la Escalade, que al final de cuentas son son vehículos que te ayudan a tener esa experiencia de familia, ¿no? O sea, ¿cuántos no se acuerdan de cuando viajabas con la familia en la Suburban y te ibas a Acapulco y hacías tus siete horas pero desde que te subías al coche ya era toda una experiencia, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hay que se, se ve retomando poquito a poquito en donde ya la experiencia empieza en el momento en que tú pisas el coche, que gracias a Dios ya saliste de tu casa, estuviste encerrado bastante tiempo, manejas todas las medidas de, de sanitización y de seguridad, pero al final de cuentas, pues empieza la experiencia ahí y el camino, y la experiencia se hace durante todo el camino, cuando llegas a tu destino, la experiencia que tú tienes en el, en el destino, que esperemos ya se empiece a reactivar este tema también turístico, y bueno, y el regreso, ¿no? Entonces... Creo que esas son cosas que nosotros como marca estamos, este, le estamos apostando. Al final de cuentas, pues sí es parte de lo que nosotros con todo lo que ofrecemos en nuestros vehículos, el Wi-Fi en el coche, por ejemplo, este, que, lo, que se proporciona a través de OnStar. Todo también, todos los sistemas, o todos los servicios de seguridad que te proporciona OnStar, este, pues te ayudan a tener esa esa búsqueda en la vida real de lo que la gente está buscando, y una de esas cosas son experiencias, son pasar tiempo en, en, en familia, son, por supuesto, estar seguros y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, pues creo que sí, como tú bien dices, pues es, es algo interesante que nosotros ya estamos contemplando y, y que pues, seguramente, sí, todos estos viajes en carreteras, el ir puebleando, el ir bajándote a comer acá todo esto pues, va, va a ser algo que pues, va a agarrar otra vez bastante, bastante impulso. no
0: Completamente de acuerdo. Y qué mejor que hacerlo realmente, si está en las posibilidades, pues hacerlo de una manera segura, no solamente en lo sano ahora que tenemos que estar pues cuidándonos con sana distancia, etcétera, eh, entre otros, sino realmente un carro que se adelante por ti, porque yo cada vez que me subo o a la Escalade, o o a la XT5, ve más cosas que yo. O sea, ya, ya no hay blind spots en los, en los, en los retrovisores, en el, ya realmente te avisa si hay algo cerca, te suena no sé qué, el otro te o te vibra el asiento, o te, te habla por todos lados, la verdad. Es una gran experiencia. Y pues bueno, la verdad siempre ha distinguido mucho el cuidar, el, el, ahora sí que al cliente, a la persona, al chofer, a la familia, y si tienen esa posibilidad de experimentar en, en un carro Cadillac, en un SUV eh, del, del, de la marca, la verdad, eh, mi recomendación por completo, la, desde 2017 no tengo más que una sonrisa. He necesitado cirugía plástica para que me quiten la sonrisa después de que, de que me convertí en Cadillac, Adrián. ¿Cómo ves?
1: Pues muy bien. Y ahora que pruebes la nueva Escalade, <risa> pues este... Porque toda la familia va a necesitar cirugía plástica, como bien tú dices, ¿no?
0: Qué amable, Adrián. La verdad, qué divertida charla. Muchísimas gracias por instruirnos, por platicarnos del, del mercado de lujo en carros. Y enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera próximamente, Adrián?
1: Pues como te decía, o sea, de manera ya inmediata, estamos viendo la introducción de, un, de, la, nueva, de la nueva camioneta, de la nueva Escalade. Este, en sus versiones corta y larga, la verdad otro paso más en tema de innovación, en tema de tecnología y pues invitamos a todos a, a conocer más sobre la marca, sobre el pasado, el presente y el futuro de la marca no entonces pues, gracias por este tiempo, la verdad fue una plática muy agradable hablando de dos cosas que a mí me apasionan, el Golf, la familia y por supuesto los vehículos no
0: Así es, y próximamente nos echamos por ahí unos hoyitos, Adrián, y platicamos, seguimos, seguimos eh, en marcha con lo que nos apasiona, como bien mencionas, y seguiremos al habla. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos en Pasión por el Golf. Mi nombre es Agustín Pizá y recuerden que la pasión empieza cuando vives la experiencia.
1: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Big. Escuchar es el nuevo leer. Big Technologies SAPI DCB. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.